0: Vi en spesial av bok i P2 om en helt speciell måte å forholde seg til fortiden på, i såvel historieskriving som i romankunst. Vi snakker om det kontrafaktiske.
1: Det är historieskrivning om det som ikke skjedde, men som kunne ha skjedd. I motsetning till. I motsetning til for eksempel det som ikke kunne ha skjedd.
0: Det var historieprofessor Øystein Sørensen som kanske ikke helt avklarte spørsmålet om det kontrafaktiske her, men han kommer tilbake. Dette er boken P2. Jeg heter Leif Ekle. Vi skal snakke om romaner som skriver alternative virkeligheter med utgangspunkt i virkelige händelser.
2: Frykt preger disse minnene. En konstant frykt. «Nå er vel ingen barndom uten redsel, men jeg lurer likevel på mig, jeg ikke ville vært mindre redd som barn, hvis Lindberg ikke hadde blitt president, eller hvis jeg ikke hadde vært sønn av jøder.»
0: De setningene du akkurat hørte utgjør begynnelsen på amerikaneren Philip Roths roman «Konspirasjon mot Amerika» på norsk i 2006. Den våkne lytter vil umiddelbart registrere at det aldri har vært noen president i USA med navn Lindberg, og har rett. Det Roth gjør i denne romanen er å stille spørsmålet hva ville skjedd dersom Franklin D. Roosevelt ikke hade vunnet sitt tredje presidentvalg i 1940, flygerhelten, den høyreorienterte Charles Lindbergh var den seirende motkandidaten. Med egne erfaringer fra en jødisk middelklassebarndom og ungdom i bunnen, bygger han så et bilde av ett annet USA, et tyskvennlig, antijødisk. Boken skiller relativt klart fra forfatterskapet ellers, men det er fascinerende lesning om en verden som kunne tatt en annen retning. Den følgende scenen er fra en restaurant. Familien Roth er på dannelsesreise i 1941 og går ut med guiden sin, Taylor. Dagen før ble familien kastet ut av hotellet sitt fordi de er jøder. Faren er blitt kalt jødekjeft. Walter Winchel, som det refereres til, var en berømt jødisk spaltist og aviskommentator, og blant de første stemmene i USA som tydelig gikk ut mot Hitler og nazismen.
2: Vi er en jødisk familie, hert Heiler. De har sikkert forstått det nå om de ikke visste det allerede, for det er grunnen til at vi ble satt på gaten i går. Det var et sjokk, sa han. Det er ikke til å komme forbi. Det er et sjokk, fordi selv om det kunne ha hent uten at den mannen var president, så er han president, og han er ikke jødenes venn. Han er Adolf Hitlers venn. Herman, visket mamma, du skremmer minstemann. Han vet alt allerede, sa han, og fortsatte vent mot heller. Hører de på Winchell noen gang? La meg sitere Walter Winchell. Ligger det noe mer bak deres diplomatiske overenskomst? Var det andre ting de snakket om? Andre ting de ble enige om? Kom de til en overenskomst om Amerikas jøder? Og i så fall, hva går den ut på? Det viser hvor tøff Winchell er. Han våger å si slike ting til hele nasjonen. Til vår forbauselse hadde en mann reist seg og kommet så nær bort til vårt at han nesten hang over det. En kraftig eldre mann med bart og med en hvit papirserviet stukket ned ved beltet. Han virket spekkferdig av det han hadde på hjertet. Han hadde sittet og spist, vet du, av naboborene, og de andre ved bord hadde snudd seg mot oss og ventet ivrig på vad som skulle komme. Vad skal dette bety, sa pappa? Lig unna litt her, hva? Winchell er en jøde, erklærte mannen, som har sålt sig til den britiske regjeringen. Det som deretter skjedde var at pappas hender fôr voldsomt opp i luften som om hun ville kjøre kniv og gaffel rett in i inntrengernes premiegås av en mage. Han hadde ikke kunnet vise sin avstyr tydeligere, men mannen med barten rikket seg ikke. «Om det noen gang har vært en jødekjeft med for mye makt», sa han fremmede. Er det nok utbrøtt heiler, og sprang opp på stilte seg, liten som han var, mellom den store skikkelsen som tårnet over oss, og min rasende pappa som satt inneklemt under en enorme magen. Jødekjeften, og for andre gang på mindre enn to døgn.
0: En dag i USA, sommeren 1941, i Philip Roths alternative version av ett Amerika som for enhver pris skulle holdes utenfor krigen, så fikk det gå med jødene som det måtte. Bare i år er det gitt ut minst to romaner på norsk med et utgangspunkt som ligner det Philip Roth benyttet sig av i konspirasjonen mot Amerika. For ikke lenge siden kom den norske oversettelsen av Simon Orbans bok Plan D, en roman der forutsetningen er at muren ikke falt i 1989, at DDR existerer, om en svært kortpustet, og at Egon Krenz har sittet vaglet på maktpinnen i mer enn to ti år. Den andre romanen har en del tilfelles med Philip Roths bok. Handlingen i CJ Sansoms «Skygge over London» er lagt til 1952, til et Storbritannia der Churchill tappte kampen mot Chamberlains antikrigslinje og føyelighet overfor Hitler-Tyskland umiddelbart før krigen. Fascistlederen Mosley er innenriksminister, og jødeproblemet skal finne sin løsning også der. Vi snakker alltså i begge tilfeller om ting som kunne ha skjedd, også i rent historisk forstånd. Dette, som altså kalles kontrafaktisk tenkning, er mer vanlig, men også omdiskutert i historiefage. Professor Øystein Sørensen ga ut boken Historien om det som ikke skjedde i 2004. Et varmt forsvar for nettopp kontra faktisk historieskrivning. Der argumenterer Sørensen varmt for slike diskusjoner av historiske forløp. De er ikke bare mulige for en seriøs historiker, men også nødvendige og gøyene, skriver han.
1: Ja, på den ene siden så er det en helt nødvendig del av historiefaget i den forstand at hver eneste gang vi forklarer hvorfor noe skjedde, så forklarer vi implicit hvorfor det ikke skjedde noe annet. Og når vi går inn på hvilke faktorer som var avgjørende, så må vi Tänke vilke faktorer som der kunde vært andledes og kunde ført till et helt ant resultat. som de tverr det nnydvendig. O det bå alle historiker snne uten vidre. Men jag vill men myje mer enn det. Det er ikke bare no som med er strengt att nnydvendig, men nu som er väldig, väldig, fruktbart för historieskrivning och tänkning omkring kring historie i det he att. Dettte kan, i oss åpninger for å tenke muligheter i historien og for den sak så også i samtiden. Vilka möjligheter som har legget i ulike historiska situationer. Och när vi tänker historien på den måten så kan vi se också att möjligheter som var där men som aldrig blev något av, de kan vara intressante att se närmare på och studera för att lära mer om historien simpelthen och för att mer om vår samtid om människor om valg och följder av valg och så vidare. Og så må jeg også få lov til å si at ja, dette kan jo fortone sig som en lek. Og jeg vill jo si at det er ganske gøyalt å tenke historie och skrive om historie på den måten. Og jeg vill mene att det er fullt ut legitimt å kombinere det gøyale med det historie historiefaglige, nødvendige og pinlig korrekt.
0: Og da er vi... Kanske der hvor vi, vi egentligt starter. Øh, ved kjennnlitteraturen og, og kjennnlitteraturen og det kontrafaiske og, og, og somenhangen mell om den eventuelle somenhangen mell om øh, historieskriving og kjennnlitteratur. er det så sånn i det kontrafaktiske så nærrme de sig?
1: Ja, det er jo et veldig interessant spørsmål det der. Det vi ser i skjønnelitteratur er at i lang tid så har det eksistert en liten subsjanger som ofte kalles alternativ historie. Altså forfattere som skriver skjønnelitteratur med historisk bakgrunn, men ikke den virkelige historien, historien slik den kunne ha blitt, men ikke ble. Hitler vinner 2. verdenskrig for eksempel, og hvordan vil det gå videre? Hvordan vil det være å leve i et nazi England eller nazi-dominert Europa etter en seierik eh, andre verdenskrig for nazistene. Eh, og i senere, den senere tid har vi også sett at eh, dette fenger mer og mer, ikke bare hos... Ja, litt mer sånn populære kulturelle forfattere, men også mange store anerkjente navn. Og da er det jo mange fellestrekk mellom en skjønnlitterær forfatter som setter seg ned for skrive en fortelling om vad som ville skjedd hvis Hitler hadde vunnet 2. verdenskrig, och en akademisk historiker som forsøker å reflektere nærmere over vad som kunne ha skjedd hvis Hitler hadde vunnet 2. verdenskrig. På dette feltet så mangler det noe som vi finner i vanlig historieskrivning, nemlig en klar linje for hva som er historieskrivning og hva som er skjønnlitteratur. I vanlig historieskrivning kan vi si at ja, jo, det historikeren skal gjøre i siste instans, det er å rekonstruere det som virkelig skjedde og forklare det, og historikeren er bunnet av det. En skjønnlitterær forfatter derimot er ikke bunnet av sånt. Hun eller han er, er bunnet av sine egne regler, eller av hva som måtte være normer man holder sig till i skjønnlitteratur. Men i kontrafaktisk historieskrivning så finns det ikke noe sånt, det som egentlig skjedde, som skal rekonstrueres. Det är det som icke skedde som skall sannsynligt göras hur det kunde ha blivit. Och det kan man göra både adskön litterär väg och ad akademisk historie faglig väg. det är naturligtvis skillnader, men de tenderer mot att vara väldigt nära på varandra och kan närmast gli över i varandra.
0: Så langt professor Öystein Sørensen vi skoll till Berlin. Där sitter du, Torgrim Eggen, författar och kulturkommentator. Jag kan huska att du var svärt begeistrad av vi snackat om Philip Roths bok vid utgivelsen för 7 uh, år sedan är det väl. Vad var det med konspiration mot Amerika som fänggit om jag kan bruka det uttrycket? Ja,
3: det var alltså det var ju och främst en våg av begeistring för Philip Roth i sig själv, för jag hade nettopp liksom det nyare författarskapet hans och den ingår där i en serie en serie romaner med politisk tilsnitt. Jeg vil jo ikke si at konspirasjonen er den beste av disse bøkene, men den er interessant fordi den skiller seg ut fra Philip Roths øvrige forfatterskap gjennom å bruke også dette kontrafaktiske grepet. Ja. Så er, også, så er boka også en barndomsskildring. Altså det, er, det er veldig sjelden at, den, at det er virkelig høyt kvalifiserte forfattere som griper tak i denne slags materiale. Det er liksom litt, mer, litt mer for spøkefuglene og dilettantene rundt omkring. Men, men Roth er, er jo beinstød på dette. Han skildrer sin egen barndom. Er Philip, Philip Roth er hovedpersonen i konspirasjonen mot Amerika. Og han klarer jo da med disse grepene, og det er jo ikke noen roman om at Hitler vinner krigen og så videre, altså, han bruker ikke så store virkemidler, men bare det at USA i 1940 da får en annen regjering, altså det er Charles Lindbergh som blir president i USA, og han er väldigt tyskvennlig. Og så kommer, så kommer, sett fra denne 10-11-åringen 10 synsvinkel, så kommer en samfunnsutvikling i USA som ligner den vi så i Tyskland, ikke sant?
0: Ja. Det er
3: veldig uhygge, og det skildes med små virkemidler om en veldig nivspresisjon, synes jeg.
0: Hvis vi ser litt stort på dette, hvilke muligheter åpner generelt sett en sånn kontrafaktisk tilnærming for romanforfatteren? Nei, den
3: åpner jo en mulighet til å skape tenkte verdener, som jeg mener jo i bunn og det litteraturen skulle stelle med. Altså, det, det gjør den jo også, men den skaper tenk, tenkte verdener med, med radikalt andre betingelser enn de vi, de vi ser i den strengt realistiske litteraturen. Det som ikke skjedde, som Sørensen
0: sier. Det som ikke skjedde er ofte like intressant som det som skjedde. Hmm. Du befinner dig i et studio i Berlin En by byvis østlige bydeler huset Den mest interessante av de Hva ville skje dersom bøkene som er kommet på norsk i år Nemlig Simon Orbans Plan D Før vi går videre, Torgir Meggen La oss høre på et lite utdrag fra denne boken Vi møter vår helt Detektiv i Volkspolizei Martin Wegner Han har for lengst fått et mord om henne Som bærer mange, nesten for mange Teng til at Stasi, sikkerhetspolitiet Står bak og som så ofte ellers i vanskelige situasjoner tänker han på sin gamle sjef og vad han ville si og gjøre. Han heter Frystel. Frystel, som er forsvunnet og trolig død.
2: Jeg var nazist, hadde Frystel sagt, med tunga sløv av brandy. Gått nedsunket i den grønne stolen. Så var jeg kommunist. Jeg var ung. Hva skulle jeg heller seg ha vært i de dagene om ikke nazist, kommunist, fascist, sosialist? Og i dag... Er jeg borger? En fastlåst, gammel borger, bak murer riktig nok, men en borger. Vist disse nazist-kommunist-borger-erfaringene på noen måte lot seg lokalisere, ekstrahere, suge ut av hjernestammen eller forvandle til ett serum som man kan ingisere i nyfødte, hadde Friertel sagt, gjerne i bakhodet, da hadde jeg ikke levd det forbaskede livet mitt til ingen nytte. Da kunne det endelig bli slutt på vilfarelsene til hver ny ungdomsgenerasjon. For ungdommens ideologiske veiviser peker alltid mot høyre eller mot venstre. Aldri rett frem. Da ville mine deserteringer og helomvendinger og Hitlerhilsener og Stalin i det minste kommet menneskeheten til gode. Alt hadde ikke vært forjeves hade fritt till sagt. Josefss mänsklighetstjänst hade framragit ett botemedel mot den helsike sjukdomen redundant politisk generationsidioti. Då ville det store tapet kanske fått örlite grann mening. Akk, barndom, ungdom, manndom, de beste årene, jævla dritt, hadde frystelig ropt. Så lenge ens egen generasjon hadde vært smidig nok til å kunne krype, hadde den krøpet. Så mye kryping var det blitt, at de nærmest selv var blitt et kryp. Og nå var den ene halvdelen av kameratene død for lengst. De hadde boket under forførerne og forførerne i det avdøde århundre, det mest bedritende i menneskehetens minne. Mens den andre halvparten hadde stivnet, ydmykt krypende, for alltid deformert av den skrekkenytene treldomsånden, grombøyde, velfødde heimfødinger. Bare man kunne finne ideologisenter i hjernen, det område der politisk foroblindelse samlet sig og injisere erfaringsserummet mitt der, hadde Frystel skreket. Ampullvis, med visdom, som med øyeblikkelig virkning ville karamellisere til klebrig erkjennelse, til varig insikt hvis man kunne finne dette stede og trekke ut den nye lærdommen, kopiere den og vaksinere menneskeheten. Da kunne vi finne opp en borgerlig mennesketype, politisk sentrert fra barnsben av, den første kloke skapningen, immun mot en enhver form for ekstremistinflytelse, en håndsrekning fra fryktel til å fikse litt på skapeverket, for øvrig, til så er logikken da satt hverken i høyre eller venstre halvdelen av hjernen, men nøyaktig i midten.
0: Ikke dårlig. Redundant politisk reduksjonsidioti. Jeg har litt sans for den formuleringen. <laughs> eh, jeg har inntrykk av plan D fikk voldsom mottagelse i Tyskland, både i salg og hos kritikerne, da den, den kom ut for to år siden. Hva, hva skyldes denne interessen, tror du, Torgrimeggen? Uh, ja, jeg... jeg Mitt inntrykk er at dette
3: går in i ett mye større bilde, som handler om en kultur som er utviklet i det gjenforente Tyskland, men det vi hører er jo, er jo et land som undersøker sine innvoller, altså sine egne innvoller, og, og, og endevenner sin egen historie. Du må huske på at dette er ikke spesielt lenge siden. Det finns 30-åringer i dag som husker, som husker DDR, altså husker den gangen landet var delt. Og dette, dette ser man jo for eksempel veldig tydelig i tyskfilm de siste ti årene, hvordan tyskfilm har drevet og undersøkt de, de virkelig såre og vonde punktene i sin egen historie. De har jo blitt vanvittig flinke til å sette lys på ting som kanskje det blir snakket litt stillere om for, for en generasjon siden.
0: Mm. Eh, samtidig har jo tyskerne også vært kritisert for å, å nærmest dyrke for akten for sin egen historie. Eh, Men det nå ser ut til at de eh, kanskje er mer nysgjerrige på vad vad som egentlig gikk galt med to diktaturer etter hverandre.
3: Ja, det er jo, det er jo, ganske, opp, det er jo ganske oppsiktsvekkende i løpet av 20-årene at de hadde to diktaturer etter hverandre. Mm. Det, det er är klart at det klart att man må ju kicka lite på invållen sina. Men på den andra sidan så har ju harshelasen kommet in och satiren har jo kommet in her jo, Jeg är ju har inte läst plan det men det men det blir ju presenterat som en satirisk en satirisk kriminalroman vilket i sig själv verkar som en väldigt förfriskande syns jag då. På den andra side... det ju humor ja. På en annen side, et annet eksempel er denne romanen som heter Erist Vide Da, som er skrevet av Timor Fermes, som handler om, om at Adolf Hitler i 2011 våkner opp etter en tornerosesøvn. Og han blir da mediepersonlighet, altså radio- og tv-personlighet, og går in i politiken med sånne populistiske saker. Han er mot hundebærs i parkene og sånne ting. Altså, det er ganske vild satire, og... Och denne den toppett i Tyskland eh, for ett år sedan och har uppenbart det er uppenbart detta de vill ha då.
0: Mhm. Vilket också vi trängde
3: tränger och lä än då efter ja. alla dessa årna.
0: Vilket också då kanske om att tyskar inte har humor. Och ja, det, det er humor. Tack til Torggrim Eggen. Simon Orban ville skrive ikke bare en spenningsbok, men en litterær roman som i trillerns og satirens form i et ambisjøst språk kunne ta på seg dette prosjektet og skrive frem etter DDR slik det kunne vært. Då kollegor Knut Holm mötte Simon Orban och frågade om han måste ha en viss distans til fenomenet DDR för att kunna skrive den romanen. Har selltillit till att göra det, svarte Orban slikt. Ja, das ist eine spannende Frage, weil eigentlich würde man ja denken, je mehr man davon weiß, desto mehr ist man fachmann und desto besser kann man das auch. Also hätte man eigentlich in der DDR lange leben müssen und jetzt müsste eigentlich ein 60-jähriger Ex-DDR-Bürger das schreiben, so. Kanskje skulle man tro at man for å kunne skrive denne boken måtte ha bodd i DDR lenge, at en 60-åring med oppvekst der ville være den rette. Sannsynligvis er ingen av den kategorien særlig interessert, sier Orban. Og i Orbans tilfelle er det altså omvendt. Han var ikke DDR-ekspert da han startet, og er det ikke nå, understreker han. I stedet har arbeidet vært styrt av vilje til innlevelse, til fantasi, i tillegg til kunnskap og interesse. Noe som er nyttig. Ich ga heller ikke glemme at gjenoforeningen i seg selv var noe ingen så for seg bare kort tid før den falt. Schon noch ein Jahr vorher kein Mensch vermutet hätte. Alles ist immer drin so. In dem Moment, indem man uh, sich traut einfach Dinge zu machen, kann man nichts falsch machen, denn all das wäre möglich gewesen. Und ich glaube, dass jemand, der zu viel Wissen hat über die DDR, der zu sehr echter DDR-Experte ist, vielleicht zu, zu richtig und zu korrekt und zu wenig fantasievoll umgegangen wäre mit so einer Idee. Das glaube ich zumindest war in meinem Fall en fördel där en stund vitt också en außenperspektiv hade. var det rätt att sätta en fordel och ikke være expert. Poängen med det oväntade i den tyske igenföreningen bringer oss tillbaka til professor Øystein Sørensen helt till slut. Det er en förutsättning for det kontrafaktiske at det tas utgangspunkt i sannsynlige och skälsetande begivenheter, hävdade Sørensen. Dermed er det heller ikke til å undres over at skjønnlitterære vandringer i det faktiske, har sine utgangspunkt i store og avgjørende begivenheter.
1: Ja, hvis vi ser på den om murens fall, eller muren som ikke falt, og DDR-regimen som fortsatt å bestå, ja, går vi tilbake til, la meg si, sommeren 1989, så... Ville vi finne svært få mennesker som kunne forutsett den virkelige utviklingen? Altså, ja, jeg vil ikke si at det ikke var noen, men nesten ingen hadde forestilt sig at staten DDR ville gå i oppløsning i løpet av noen måneder den absolut mest sannsynlige uh, framöver skrivningen sett från sommaren 1989 ville varit att uh, ja, det ville kanske varit problem och kriser men det ville vara helt outänkelig att en väl etablerad stat som Östtyskland som det det är bara skulle försvinna så den faktisk gjorde. Det att muren föll på den måten den gjorde och att Hele staten DDR forsvant, ble oppløst. Det er noe vi kan kalle en uventet vending i historien. En vending som få eller ingen ville spådd på forhånd. Og det scenariet som trekkes opp i denne romanen, at DDR ville ha hanglet videre og forsøkt å løse de mange store problemene de sto overfor, ja, det tett fra sommeren 1989, et vel så sannsynlig scenario som den virkelige historien. Og sånn sett så vil jeg jo mene at det er absolut interessant å utforske det nærmere også gjennom skjønnlitteratur.
0: Med det sier vi takk også til professor Øystein Sørensen. I dette bokepeto har vi snakket om kontrafaktiske romaner. Bøker av typen vad ville skje hvis historien tok en annen vei?» Philip Roths «Konspirasjon mot Amerika» CJ Sansoms skygge over London og Simon Orbans plan D. Med det er bok i p slutt. Hør oss igjen neste uke.